0: Isla llamada Teatro, con Ed Reseña.
1: ¿Qué temas pueden tratarse en el teatro? ¿Todos los temas, toda la vida cabe en un escenario? ¿Qué temas son más adecuados para niñas y niños? ¿Los niños y las niñas no entienden si se les habla de temas complejos? ¿Siempre el teatro para estos públicos debería ser didáctico? ¿Qué pasa si no enseña nada? ¿Qué pasa si no genera respuestas, sino más bien genera preguntas en las niñas y los niños? ¿Cómo se les habla? ¿Con qué códigos? ¿Con qué símbolos? ¿Por qué los personajes de niñas o niños son interpretados, la mayoría de las veces, por personas adultas? Hoy solo tengo ganas de hacer preguntas, aunque no tenga las respuestas claras. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed reseña En mi isla hay juegos de mesa, agua de jamaica... Y, por supuesto, teatro, mucho teatro. Hace unos días fue el Día de la Niña y el Niño, el Día de la Niñez, y como ven, me gusta ver, siempre, no solo en este día, eh, obras para jóvenes audiencias, para niñas y niños. Y el domingo pasado fui a ver, el 30 de abril, fui a ver Pato, Muerte y Tulipán, de Proyecto Perla, escrita y dirigida por Aide Boeto, eh, actuada por Micaela Gramajo y Daniela Arroyo. Y yo no había visto esta obra, y justo me dejó muchas preguntas. Algunas de esas preguntas son las que puse al principio de esta intro. Y justo hoy hablaremos de esta obra y de otras en las que participa Micaela Gramajo. Hoy Mica nos visita en la isla. Actriz, directora, dramaturga. Hablamos de teatro para niñas y niños, para público joven o jóvenes audiencias, como también se le llama. Hablamos de Proyecto Perla y de la residencia que tienen estas semanas en el Centro Cultural del Bosque. Pero también salieron muchos temas relacionados con su visión del teatro, con las preguntas que se ha generado, con las preguntas que se sigue generando, con el tipo de teatro en el que ella cree, tanto para jóvenes audiencias como para... Adultos, y justo también hablamos como de eso, ¿no? De por qué esa división. Yo le hice varias preguntas también, algunas de las preguntas que mencioné en la intro. Entonces, fue una conversación muy interesante. Yo siempre sé que digo esto, pero fue una conversación donde yo llevaba preguntas y en el momento se me iban ocurriendo otras y, y fue una, una gran experiencia. Y bueno, los dejo con esta entrevista donde Mika también nos habló un poco de su vida, de su familia y sus recuerdos de la niñez. Me acuerdo de ver Pollito, del impacto que sentí, de las preguntas que me provocó y de las imágenes que presentaba. Fue ahí cuando conocí el trabajo de Micaela. Me acuerdo de la potente eco y de verla por primera vez en escena en Algo pasó. Me acuerdo de ver Katsup en la teatrería y sorprenderme al ver su dirección en una obra para infancias. Me acuerdo de su trabajo en Un tropel de mariposas dinamita el aire y de esa entrevista que tuvimos en el salón de Lenat hablando de ese proceso muy particular. Me acuerdo de verla convertirse en Emma para cosas pequeñas extraordinarias y emocionarme con la desesperación y confusión que siente ese personaje. Recientemente la recuerdo en malas palabras, en conmoverme con ese texto y con los momentos en los que cantaba. Hoy me siento muy contento de tener aquí en esta isla a Micaela Gramajo.
0: Hola Mica. Hola, Ed. muy muy feliz de estar aquí de uh -huh de hablar contigo
1: muchas gracias muchas gracias por estar aquí si hubiera una isla Micaela Gramajo o si ves tu vida como una isla ¿qué hay en esa isla? ¿qué se puede ver? ¿qué se puede tocar? ¿qué se puede oler?
0: Eh, pues sin duda pienso que, que que teatro no sé si eso es feliz o triste pero a, a veces a veces siento que es una alegría y a veces lo vivo como una condena como esto es lo único que sé hacer y, y bueno, cada vez es más difícil hacerlo además, entonces eh, sí, a veces me siento atrapada en ese en ese, en ese ese territorio justo, pero casi la mayoría del tiempo me siento, me siento feliz de poderlo hacer. Creo que hay una parte de lo que hago y de lo que disfruto hacer que tiene que ver con la investigación, entonces... Eh, me imaginaría en esa isla una especie de laboratorio, wow. de laboratorio químico incluso. Me gusta mucho pensar en la actuación y eso le comparto a, a mis alumnos. Ya no quiero decir alumnes porque, porque Aranza Durán me acaba de contar que alumno significa sin luz. Entonces, no diré más alumnos, diré estudiantes. Qué fuerte. Eh, la palabra alumno significa sin luz. Alumno, sin luz. Ajá. Estoy en ese mundo, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, hazlo, hazlo, donde hazlo, las por palabras favor. me están como persiguiendo y sus, y sus etimologías. Te entiendo. Infancia, por ejemplo, significa infala, sin voz, que no tiene voz. Entonces también wow. la palabra infancia es algo que quiero empezar a dejar de usar. Y, y
1: ahora que estás en todo esto, ¿cómo te refieres a, a, al teatro para, qué dices, para niñas y niños? Para, para niñas? niñas
0: y niños, niñes, niñeces, okay, <risa> pero bueno, okay. sí estoy en un momento donde la lengua ¿Qué, se, qué me, se me enreda y se complica porque, porque sí que estas palabras que hemos usado siempre y que ya no las asociamos a su etimología primaria Creo que está bueno volverlas a mirar y decir, ah esto no lo quiero decir, y ahorita que dije alumnes, me acordé. Este, a mis estudiantes les digo, ¿no? A mí hay algo de la actuación que en este momento me, me fascina, me enloquece, me erotiza, que tiene que ver con lo que yo llamo las drogas. O sea, con, con las cosas que hacemos para que en nuestro organismo sucedan cosas. Obviamente no estoy hablando de drogas, este, drogas sino de… Como estímulos. De, claro, de tu mirada me hace algo que genera modificaciones en mi tejido nervioso. Una mm. palabra que tú me digas uh -huh. me hace cosas, ¿no? Ahora que, que que decías esta introducción, la verdad me emocioné. O sea, estamos en, eh, no sé, el olor del té nos, uh -huh. nos hace cosas, ¿no? Claro. La, solo mirar el pan dulce nos uh -huh. genera sí. empezar a salivar, etcétera, ¿no? Entonces claro. me gusta pensar mucho en la actuación eh, desde ese lugar, desde el placer y desde el decir si yo me hago, si yo me pellizco Siento algo, ¿no? Uh -huh. Si yo me acaricio, siento otra cosa. Y como... Entonces, bueno, volviendo a la isla y a tu pregunta, uh -huh. porque yo tiendo a divagar, no me imaginaría eso como una especie de laboratorio donde hay muchas donde hay muchas sustancias, objetos, cosas, palabras y todo para estimular el cuerpo ¿no? uh -huh. y con eso generar actualidad. Este, también pienso y vivo la dirección como, como un laboratorio de investigación y en ese sentido también... Otra vez, ¿no? El laboratorio. Claro, ¿cómo sería este laboratorio teatral, no? Me encantaría poder tener arquitecturas locas, muros que puedo alterar, romper, este, dibujar. este, Pues sí, un espacio de juego, ¿no? ¿Cuál sería este espacio de juego teatral en, en mi isla? Eso sería fundamental, ¿no? Este Y eso, todas las cosas que, que me estimulan, ¿no? Y pues algo que también como en mi carrera me ha... En, en momentos me pesó y me persiguió. Y por eso también ahora que decías esta introducción me emocioné porque... O, o lo que más bien lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Eh, como que yo siempre me sentí muy eh, encajonada por la comunidad teatral en un tipo de teatro. Mm. Eh, Micaela pues es la que hace teatro para niñas y entonces ahí está, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar en Bola de Carne y empecé a hacer teatro para adultos, había algo como de, no, tú no eres de este... Como tú no eres de este territorio, ¿no? Tú eres del teatro para niños que además es con este… Lo hacen menos. Claro, sí, con sí, este sí. gesto, ¿no? Despectivo uh -huh. de, es ese teatrito de allá y no vengas para acá, ¿no? Y yo he luchado mucho eh, como por como sacudirme esa etiqueta, con decir, yo no me quiero definir de un bando ni del otro, ni de un tipo de teatro ni del otro. Quiero poder hacer lo que… Lo que quiera hacer, en el momento en el que lo quiera hacer, quiero poder descubrir formas de la teatralidad nuevas y que sean divertidas para mí, estimulantes. Y no quiero tener que atender a una etiqueta, ¿no? Mm. Aunque sí soy una banderada eh, aguerrida <risa> de, de, del teatro para las niñeces, porque, porque políticamente, socialmente y artísticamente me importa mucho, pero quiero poder hacer lo que sea, ¿no? Claro. Entonces...
1: Y, y, y nada más para dar esa esa pequeña como aclaración, bueno o una observación, lo que comentábamos antes de grabar es que yo te decía justo que yo te, no te conocí para este teatro de niñeces, sino yo te conocí justo como lo decía en la intro, ¿no? De los me acuerdo que yo te conocí con Pollito uh -huh. y con todo este teatro más para adultos, ¿no? Sí. Y, y este teatro que también es muy de de, yo lo siento como laboratorios, o sea pienso en Pollito, pienso en Eco y y, y algo pasó también, lo fue así, ¿no? Uh -huh. O sea, que son más como laboratorios y como procesos muy, muy interesantes y cambiantes, porque Pollito le he visto tres veces y es diferente, no, dos veces y es diferente las veces que le he que visto y con eco igual, ¿no? Sí. Entonces, entonces es interesante también eso, eso que dices. Y yo sí, como te conocí primero por lo otro y veo lo de las niñeces ahora, yo no te etiqueto como tal, más bien no en decir, Miquel hace un tipo de teatro, sino, encuentro ciertos estilos, pero que tienen que ver más con generar preguntas, con procesos que pueden cambiar. La forma en la que ves el teatro sí se ve presente en todas tus obras, aunque sean diferentes, uh -huh. más allá de si solo haces este tipo de teatro, ¿no?
0: ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Platicaba eh, el otro día con, con Bernardo, que es mi, mi mejor amigo y pues mi colega en Bola de Carne, y hablábamos de, de, de cómo hay algunas obras de teatro o algunas obras de arte en general, ¿no?, que, de las distintas, digamos, formas de expresión artística que, que, que cierran una conversación. O sea, yo hago una obra para decir, ya lo sabía antes, o lo descubro en el camino, para decir, eh, no sé, eh, el amor de la madre es el amor más importante. Uh -huh. Y entonces, puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay algo donde seguramente esa obra que yo haga... Eh, pues, si termina diciendo eso, pues, cierra la conversación. Hay algo como de, pues, sí. Uh -huh, claro. Salimos del teatro y decimos, sí. Sí, y ya. Vamos por una cerveza, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como que hablábamos de esto porque estábamos revisando un, un, trabajos previos. Yo estoy revisando un trabajo previo porque estoy haciendo, por fin, mi tesis de, de licenciatura. <risa> ok. Y, este, y, y decíamos como que, ¿cómo, cómo lograr hacer obras que abran la conversación, que no mm. la cierren nunca, que, que sea, y, y siento que a lo mejor hay algo allí de lo que, de lo que me pasa con, el, con mis trabajos y que por eso nunca siento que son trabajos terminados, ¿no? Mm. Que las obras son unos mm -hmm. bichos vivos que necesitan cambiar, modificarse, transformarse, metamorfosearse, volverse a preguntar cosas, mm -hmm. correrse del lugar para decir esta pregunta que yo me hacía ya no me resuena, necesito mm -hmm. hacerme una nueva. Y eso, pues, no solo va a incidir en el discurso, no en lo que subyace en el fondo o en la superficie de la pieza misma, uh -huh. sino en cómo se formula la pieza misma. Okay. Entonces, es por eso que siento que, que ese, ese laboratorio abierto, esa, esas preguntas que se están todo el tiempo palpitando, moviendo, y que van a generar movimiento. Como que no me imagino un teatro que no lo tenga okay, en, te en mi trabajo. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, entiendo, respeto que alguien lo haga distinto. Sí, exacto, exacto. Uh
1: -huh. Sí, es que todo lo que dices tiene muy, o sea, corresponde totalmente a todo lo que yo he visto de ti, ¿sabes? O sea, como que es interesante eso. Ahora, hablando de volviendo un poquito a la isla, eh, si en esta isla tú pudieras por un día, o sea, tú estás sola en esta isla, y por un día una persona puede acompañarte y tú le puedes mostrar eh, desde la mañana hasta, hasta la noche y después se va a ir esa persona. ¿Qué persona sería? ¿Puede ser eh, un familiar, alguien vivo, alguien muerto, un personaje histórico, alguien que admires? ¿Con quién te gustaría compartir tu isla por un día?
0: La verdad, así que de forma muy inmediata, pienso, pienso justamente en Bernardo eh, Gamboa y en Daniel Arroyo. no, Pienso en los dos porque, porque sí son como mis dos matrimonios este, Laborales Más intensos, ¿no? Uh -huh. en, todo, en todo sentido Y son justo los dos espacios Yo vivo estas personas que tanto amo y admiro Como territorios también okay. O sea, como llego a mi territorio Bernardo Llego a mi territorio Daniela Y este...
1: ¿Y te comportas diferente en
0: cada territorio? Súper distinto, okay. sí, sí, sí Hay muchas diferencias porque, claro Hay muchas complejidades psicológicas En la relación personal Y también muchas complejidades psicológicas En la relación laboral Ok no es lo mismo también para mí relacionarme con un hombre, con una mujer, eh, eh, cómo funcionan las co-creaciones, las codirecciones, los acompañamientos creativos, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, yo siento que soy do, dos Micaelas muy distintas en cada uno de esos territorios, territorios, ¿no? Aunque obviamente, pues, mi esencia y este... este. Entonces, sí pienso, eh, pienso en ellas dos porque sí, como... Como mi vida, creo que está funda... Mi vida teatral está fundamentada sí. hoy y desde hace 12 años en, en, esa, en esas dos parejas, ¿no? Que tengo. Y
1: muy diferente, o sea, eh, muy diferentes los, los proyectos, ¿no? O sea, sí. si pensamos en Mola de Carne y si pensamos en el Proyecto Perla, es como totalmente
0: opuesto, pero, sí. qué, pero qué rico también para ti, ¿no? O sea, que enriquecedor. Sí, para mí es... Sí, los, son muy distintos, pero a la vez, pues, están conectados, ¿no? Como estas como estas raíces de los hongos, ¿no? Por debajo de la tierra, o de estos árboles que, árboles que están muy lejos, pero que se comunican por debajo. Claro. Como tengo esa sensación, ¿no? Y sí, y sí, la verdad que yo soy una especie de. como de virus, o no sé cómo, cómo decirlo, que va robando de un lado para llevar al otro, ¿no? Okay. O sea, como si sí, sí hay, por ejemplo, muchos, eh, como muchas ecuaciones procedimentales del teatro que. que que investigamos de manera más activa en Bola de Carne, por ejemplo, que tenemos como un laboratorio permanente. Okay. Y hay como hallazgos que tengo ahí que, que después me, me robo, ¿no? Okay. Para Proyecto Perla. Hay cosas de cómo funciono en, en la dirección, en la creación, que intento robar también para llevarme a Bola de Carne. O sea, como que sí hay un mm. diálogo permanente, mm -hmm. ¿no? Okay. Y también ha habido colaboraciones. O sea, al final, pues sí, estamos muy juntos. Sí, está conectado, ¿no? sí. claro.
1: Para ir entrando un poco en... Eh, bueno, ahorita Proyecto Perla, que Ajá. es tu y de, de Arroyo Tiene esta residencia en el Centro Cultural del Bosque uh -huh. eh, Ya pasó, en el momento que sale este podcast Ya pasó Malas Palabras, Katsup Y está sucediendo eh, Pato Muerte y Tulipán uh -huh. Y vendrán dos, eh, dos fines de semana de cosas pequeñas y extraordinarias Y, y hablando un poquito de, de la niñez eh, Te quiero hacer una pequeña dinámica Yo te voy a dar, eh, se llama Imágenes de la Niñez entonces yo te voy a dar como un concepto o una palabra, sí, un concepto, un elemento, y tú lo y tú necesito que me digas, en corto, una imagen. O sea, como un recuerdo transformado en imagen. O sea, si yo te digo leche, eh, es un ejemplo, ¿eh? ¿eh? La leche que mi mamá me daba, en, ¿sabes? Ajá, o sea, okay. algo así. Relacionado, le, relacionado a la relacionado niñez. Relacionado a la niñez. Vale. ¿Va? Uh
0: -huh. Va. Un cumpleaños. Eh, Oye. Oh. Tengo muchas. Elegiré una, que es eh, un cumpleaños que me organizaron mi mamá y mi papá en el bosque de Tlalpan. No recuerdo si es mi cumpleaños de seis o de siete, uh -huh. pero lo que más recuerdo es mi piñata de Iti. E. Estaba obsesionada con Iti e. y en mi familia, por venir de otro país, el mundo de las piñatas siempre fue complejo y doloroso, porque mis papás no entendían cómo algo tan hermoso, era destruido. Claro. <risa> Entonces, eso hizo que generáramos como una relación afectiva con las piñatas muy fuerte. Supongo que igual.
1: Tú, perdón, eh, yo voy a hacer preguntas ya. Sí, sí, ¿Tú sí. naciste aquí o naciste? No, en Argentina. En Argentina. Y sí. mi mamá y mi papá también. Okay, okay, Ajá. Okay.
0: Entonces, sí. ¿A qué edad viniste aquí? Yo llegué muy chiquita, de meses. Okay, llegué okay, de cinco okay, meses. Okay, okay, okay. Eh, pero vivimos en un gueto argentino, digamos, okay. del exilio hasta como mis ocho. Okay. Entonces, yo, yo siento como que salí a México. A los ocho años, más okay. o menos, ¿no? A probar cosas de comida que no había probado, okay, a okay. relacionarme con niñas mexicanas. Muchas cosas, ¿no? Pa fueron pasando en esa ya como infancia más de primaria alta. Uh -huh. Entonces, este... Pues eso, las piñatas, las piñatas. eran una pequeña tragedia. <risa> eran una pequeña tragedia cuando se rompían. Yo, yo recuerdo mucho la, la cara de mi mamá, ¿no? Cuando, cuando la piñata se rompía, había algo como de... Estos un objeto muy hermoso, una artesanía que se destruye. O sea, había algo como de, ok, ¿no? Jugamos a esta tradición porque, ¿no? Los cumpleaños y tal, pero sí que era fuerte. Y entonces yo recuerdo que logré rescatar la cabeza de IT e. y la tuve <risa> mucho tiempo en mi cuarto, ¿no? Okay. Y guardaba cosas ahí hasta que un día me empezó a dar miedo. Y entonces yo en la noche como que me quería dormir y abría el ojo y veía IT e. y, y como que tenía esta cosa de, Está vivo, va a parpadear. O sea, me empezó a dar muchísimo miedo. Entonces le dije a mi mamá, ya estoy lista para tirar a Haití. Y al día siguiente ya lo tiramos. <risa> <risa> y, y una última anécdota es que mi hermano y yo, a la fecha, seguimos peleando por de quién era la piñata de Haití. O sea, hace poco, en los 80, mi papá, y yo tuve que sacar muchas fotos para un regalo que le hicimos. Y por fin encontré las pruebas fidedignas. O sea, él que, que la piñata era de Era de cumpleaños. él, porque teníamos mm. fotos donde estamos los dos. Claro. Yo le llevo cinco años a mi hermano. Ok. Y estamos los dos con la piñata de Iti, entonces le decía, no, esa piñata fue mía. Y entonces ya por fin encontré las fotos de ese cumpleaños en un sobre que dicen mi cumpleaños de Micaela, de siete claro, años, claro. si era mi cumpleaños de siete Y todos los niños que se ven y niñas que se ven en la fila son de mi edad. Entonces okay. por fin le pude ya, decir a Federico, era mía. Iti mm. era mía. Muy bien,
1: qué bien. Ok, siguiente, siguiente palabra, eh, escuela. Escuela. Relacionado con la, con la niñez. Mira, te ves cómo estoy Ajá, yo también.
0: Está bien. No 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 pienso que está mal decir infancia, pero de verdad. Solo pero pienso... es interesante darle esa... Sí, sí o sea... Como ya esa... cuando lo sabes, claro. ya te empieza a dar como un... Sí, Ay". sí pero claro, 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 pues a la vez es una palabra que está súper integrada sí, y normalizada, sí, ¿no? Claro. Ajá. Este, pues de escuela también tengo muchísimos, muchísimos recuerdos. Muy, muy felices, la verdad. Tuve, tuve escuelas en las que fui muy, muy feliz. Eh, sobre todo pues la primera etapa como de preprimaria, uh -huh. eh, fui en una escuela que se llamaba Sedi, que era una escuela que tenía un jardín gigante, teníamos animales, este, había cabritas, tortugas, gallinas, había una parcela, entonces sembrábamos, este, los días de primavera y verano que hacía calor, ponían alberquitas, sin o sea, era una escuela muy feliz, y era una escuela donde además mamás y papás estaban muy involucrados en, en el cotidiano de la escuela. Okay. Entonces... Como recuerdo esa etapa como de uh -huh. preprimaria con muchísima, muchísima alegría. Mi mamá, que ella era teatrera, fue mi maestra de expresión corporal en las escuelas y de teatro y así desde que yo era muy chiquita. Uh -huh. Entonces, eso también. Y después cuando yo eh, salí de la preprimaria, como, como mi mamá tuvo un momento de ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a ¿qué primaria va a ir? Y entonces ella abrió una primaria que tuvo tres años. Y era una escuela super mega hippie, o sea, era increíble. No teníamos ni pupitres, estudiábamos tirados en la alfombra. Y éramos grupos de siete niños, en una escuela súper chiquitita. Entonces, pues sí, y que mi mamá fuera la directora, pues era increíble, ¿no? Porque... Este, cuando tenía que ir a la dirección <ríe> Pues quien estaba ahí era mi mamá Y Exacto. recuerdo esa etapa como eso, muy increíble Y justo a los ocho años okay. Esa escuela cerró y entonces yo llegué a una escuela Escuela, era la escuela activa Pero para mí era una, era una cosa Que no podía entender, ¿no? O sea, una escuela de cemento con okay. salones Que decían cuarto, quinto, con pupitres O sea, yo conocí el pupitre a los ocho años <ríe> Ok sí. sí
1: Ok, muy bien Qué, qué padre Eh... Amigas y amigos de la niñez.
0: Pues tengo también mis, mis dos amigas, que son mis amigas del exilio, mis hermanas del exilio, eh, y seguimos siendo amigas a la fecha. Eh, y somos amigas, una, Genoveva y yo somos amigas de, desde los cinco meses. Es la primera persona que conocí <ríe> cuando <ríe> llegué a México, este también su mamá, eh, argentina, llegó a México en esa época, pero ella nació aquí. Eh, y, eh, y, y María, que a ella la conocía a los seis años. Nosotras tres somos como hermanas, porque te digo, como las familias exiliadas, pues no teníamos en México abuelos, abuelas, tíos, primas uh -huh. etcétera. Pues como conformamos una comunidad, ¿no? Uh -huh. Y nos hicimos familia, claro. familia de experiencia, de cariño, de afecto y todo. Entonces, a ellas a ellas dos, eh, pues sí, son, son mis amigas, pero son mis hermanas también, claro. Ajá, pienso en ellas.
1: La siguiente palabra es familia.
0: Familia, pues mira, justo relacionado, ¿no? Mi relación con mi familia de sangre siempre ha tenido pues un lado muy triste, que es que pues crecí lejos de ellos y ellas, ¿no? Entonces, como que, y además en la infancia para mí era muy difícil de entender por qué, ¿no? Como que llegaba el lunes y llegábamos a la escuela y todos los niños y niñas decían ay fui a comer a casa de mi abuelita y me fui a jugar con mis primos y yo había al principio algo que solo no entendía por qué yo no tengo eso no dónde o por qué no yo quiero ir a casa de mi abuela no entonces pues era triste era era me enojaba porque además nadie me explicaba bien por qué no entonces pero por un lado en todos esos años de infancia y los primeros, los años, digamos, de la dictadura en Argentina, eh, pues hicimos aquí en México una comunidad, pues que era una familia y que era hermosa, ¿no? Llena de mí, o sea, yo tenía otros primos y primas que no eran de sangre, pero eran mis primas bueno, y primos, claro. y de hecho son amigas y amigos que sigo viendo y queriendo al día de hoy, y que sus mamás y papás son mis tíos y tías. Eh, pero sí había esta cosa de que, pues él no, no poder entender por qué, ¿no? O sea, extraño a mi abuela, la quiero ver, yo también quiero comer con mi abuela todos los domingos, bueno. ¿no? Entonces, pues, como eso, esa dicotomía en mi familia. Por un lado, esa alegría de los grandes asados, donde pues éramos cuatro o cinco familias, ¿no? Y por otro lado, esa sensación de mi familia de sangre donde está, ¿no? Uh
1: -huh. Y ahorita que lo que estás contando todo esto me, me hizo pum en la cabeza. Porque pienso en cosas pequeñas y extraordinarias, sí. o sea, no, no, lo, no lo, yo no lo había relacionado, entonces, claro, ahorita me lo estás contando yo también estoy descubriendo esto y te lo agradezco, y es muy fuerte, porque pienso y, y, y pienso en esta obra y pienso que yo la acabo de ver, yo sé que es una obra que tiene mucho viaje y que mucha gente siempre la, me dice, ¿cómo que no la has visto? Y yo voy Ajá. a verla y, y es muy fuerte, y sí tengo que aceptar y decir que cuando yo la vi, yo lloré mucho, pero... Me transmitías mucho, porque ahorita uh -huh. siento que también hay algo muy de ti ahí.
0: Sí, es muy, muy autobiográfica esa obra. Y también de Dai, porque uh -huh. también Dai es hija de un exiliado brasileño. Okay. Entonces, em empezamos a encontrar en nuestras historias, con todas sus diferencias, que había muchas similitudes, claro. ¿no? El crecer extrañando a nuestras abuelas, escribiéndonos uh -huh. cartas, uh -huh. eh, eh, las diferencias bueno, para Daniela sí que del idioma, porque uh -huh. pues portugués, español, para mí no del idioma, pero sí de un montón de palabras que significan cosas totalmente opuestas o distintas, uh -huh. sí, ¿no? De un sí, país sí. a otro. Sí. Este Y sobre todo como un enojo, no, nos encontrábamos muy, muy cerca de sentir como un enojo de, de la niñez, de decir, ¿por qué no nos explicaban bien nuestras mamás y papás? ¿Por qué, vivía, por qué teníamos esas esas Aspectos de nuestra vida que eran distintos Al de los niños y niñas a nuestro alrededor ¿No? Claro en, es, es evidente que para un adulto Pues no es tan fácil explicar esas uh -huh. cosas políticas uh -huh. Sociales tan complejas Tan uh -huh. dolorosas uh -huh. Además ellos venían de, como de movimientos subversivos Donde casi que tenían un entrenamiento Militar de guardar silencio uh -huh. ¿No? Para proteger Callar es proteger al otro Entre menos sepa, en menos peligro puede estar ¿No? Uh -huh. Este, Ellos venían de ese terror entonces, mm. claro que pues, había algo como de, ok, la vida sigue. Bueno, primero la sensación de esto es temporal. Pronto volveremos. Mira, aquí estoy 47 años después viviendo en México. Okay. Eh, y yo no, obviamente no pienso en volver. Para mí Argentina es un lugar que amo, pero yo no pienso que volvería. Claro. Yo pienso, me iría a otro lugar nuevo y distinto. ¿no? Mi lugar es México. Sí, o sea, para México es tu casa para ti. México es mi casa, sí. Pero me tomó muchos años descubrirlo porque, mm. porque toda mi infancia era... Esta no es nuestra casa. Este es un, este es solo una estación temporal, uh -huh. ¿no? Entonces no nos instalemos mucho, no nos acomodemos mucho. Uh -huh. Y claro, esto para, para desde la mirada niña uh -huh. es terrible porque uh -huh. lo que más necesitamos es acomodarnos mucho y es uh -huh. hacer hogar uh -huh. y, y construir amistades a, y apegos y afectos en la escuela. Eh, y, y decorar tu cuarto, poner un póster, lo que sea, ¿no? Sí, es como, sí, sí, que no, sí. como que no nos acomodemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa batalla silenciosa del exilio que tiene que ver con eso, con hacer o no hogar, uh -huh. pues nos... En el caso de mi familia fueron casi 18 años. Okay. Hasta que nos sentamos como familia. Sobre todo mi hermano y yo dijimos, oiga, nosotros nos quedamos aquí. O sea, basta con esta idea de cada año, cada año... Ya nos vamos, ya nos vamos, despedirnos. O sea, ¿hasta
1: tus 18 años sí, seguía
0: eso? Sí, hasta los 18 más o menos. Y todavía a los 18 yo tuve una crisis de me voy a vivir a Argentina y me fui. Abandoné la carrera, todo, porque dije no, yo soy argentina, me voy a Argentina y fui a Argentina y viví como el golpe, ¿no? la cubetazo, El cubetazo de agua fría de, de descubrir, ah, no, no soy de aquí, no sé nada de aquí, me pierdo en las calles. Mis primos me hablan del programa tal de televisión que yo nunca vi. No, me, y ese... ese también terrible dolor, pero también, también hermosa rec reconciliación con mi, con mi mexicanidad de ir a Argentina y descubrir, no soy argentina. Y claro, yo siempre que iba a Argentina era la primita mexicana. Claro. Ah, porque hablaba como mexicana. No, no, claro. Este, ¿no? Entonces, en fin, es una, es una mezcolanza. Pero bueno, regresando un poco a cosas pequeñas, pues sí, Daniela y yo trabajamos muchísimo, muchísimo con nuestra, nuestras propias biografías, mm. nuestras experiencias niñas mm. del exilio, eh, y eh, entonces sí construimos a esta Emma que es un poquito mm, Dai y un, un poquito, poquito. Mika. Sí, Ay,
1: qué bonito. Sí, sí. Eh, para terminar esta sección,
0: me encanta porque nos hemos hemos
1: abierto, pero me, me, me encanta, no, si no, lo, pero me sí. encantan los lugares hacia donde hemos llegado. Eh. Okay. Eh, estoy yo así de sí. Eh, momento más feliz de tu niñez.
0: Mm, mi mo momento, mis momentos más felices de la niñez eran siempre los viajes a Argentina. Porque, claro, lo pienso ahora como adulta, ¿no? Porque la felicidad de mis padres era, desbordada, ¿no? Porque además la casa de mis abuelos era una casa grande, lo que en Argentina llamamos casa chorizo, que son esas casas antiguas que como que son un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, ¿no? Y un patio central. Ok, ajá. Y eh, mis abuelos tenían un taller de costura y, este... No sé, era de esas casas abiertas, viste, como esas familias que son... Mm. Que vengan mis hijos y mis hijas con sus parejas, con todos sus amigos mm. y todo. Entonces, mm. la casa de mis abuelos era como una casa de fiesta, que siempre había mucha gente. Okay. Y cuando nosotros volvíamos a Argentina, pues más. Entonces, por ejemplo, las Navidad... O sea, mi familia bastante entre que comunista, anarquista, súper atea, nunca, no se celebraba la Navidad. Mm -hmm. Pero cuando íbamos a Argentina, sí, era una Navidad súper pagana, Además, en Argentina hace mucho calor, entonces... Exacto, es porque... Este, pero, pero hacíamos Navidad. Entonces, ajá. para mí había algo como de normalidad, entre comillas, ¿no? Como de, tengo Navidad, o sea... Pero eran unas fiestas, te juro que eran mesado, mesones, como pegaban una mesa, otra mesa, entonces éramos de pronto 70 personas comiendo entre toda la familia, más las amigas y amigos de mis abuelos, de mis papás. Claro. Y para mí era, pues, jugar con mis primos y primas, conocer amigos de mis papás de cuando ellos eran jóvenes, okay. como conocer ese mundo. Entonces, claro, esos viajes a Argentina yeah. de la infancia eran, eran eso, la felicidad, así con mayúscula, sí.
1: Ah, ¡Qué bonito! Sí. Y bueno, ya entrando ahora sí en, en... Quería hacer esto como también para... Qué padre, porque gracias a esto conocimos más cosas de ti. <ríe> sí. eh... Proyecto Perla. Uh -huh. ¿Qué es y cómo surge?
0: Proyecto Perla, en realidad, antes de, de surgir como compañía, surge como un proyecto de gira. Okay. O sea, mi mamá muere en el 2010... Y al poquito tiempo me, me, me contacta Ana Zavala.
1: Pausa nada más. Tu mamá es una conocida teatrera. Es una figura importante en el teatro para las niñeces. Uh -huh. como dices. No sé pronunciar su apellido. Perla Schu
0: Schumacher. Schumacher. Sí.
1: Ok, muy bien. Sí, Schumacher. Okay, perdón, entonces.
0: Este, entonces ella muere en el 2010. Y entonces a los, a los meses... Ana Zavala, actriz, amiga muy querida, de, originaria de Michoacán, este, ella me contacta y me dice, oye, se me ocurre esto. O sea, el trabajo de Perla como dramaturga, pues ese perdurará por siempre. Uh -huh. Pero su trabajo como directora no, ¿no? Uh -huh. este, como, entonces, como un poco eh, hagamos, tomemos los dos unipersonales que tenemos. Yo, yo alternaba con ahí de malas palabras, uh -huh. este... Aide, Aide, de Boeto. Aide Boeto, ella es la actriz, digamos, titular original de Malas Palabras Y después de cinco o seis años, por una situación eh, médica Había una función que no se podía este, posponer ni reprogramar Que había que hacer tú. Y entonces, como yo fui asistente de dirección de mi mamá eh, Ella me propuso, te avientas el torito yo, muerta de pánico, dije que sí Y a partir de eso, bueno, Aide y yo empezamos a alternar funciones de Malas Palabras ¿No? Entonces, eh, y eh, Perla había montado con Ana Una adaptación de un texto de Jaime Chavo Que se llama Lágrimas de Agua Dulce Que es una obra que habla sobre la explotación infantil eh, Y es una obra con muchos, muchos personajes Y mi mamá le hizo una adaptación muy bonita para Ana Para que ella solita hiciera la obra Entonces es la abuela de la niña Que relata con, también con objetos, también es teatro Objetos uh -huh. La historia de esta niña que que en un mundo donde hay una sequía brutal Ella llora Lágrimas de agua dulce, entonces uh -huh. su familia La hace llorar todo el tiempo Para tener agua ¿Mm? Como una historia así metafórica muy muy bonita Y muy brutal, ¿no? Entonces Ana me dijo Pidamos apoyos y vámonos A viajar con las dos obras Ok, él, o sea, tú
1: haciendo malas palabras Y haciéndole las ella lágrimas. lágrimas
0: Y entonces yo ayudándole a ella con toda la parte técnica De, uh -huh. de lágrimas y ella a mí con malas palabras okay. Entonces, este organizamos, pedimos un apoyo en Michoacán, ella pide un apoyo en Michoacán siendo michoacana, aquí en la ciudad pedimos un Fonca, me parece, una coinversión este, y juntamos apoyos y nos organizamos una gira por Iberoamérica de tres meses, así donde o sea, fue, no sabes lo que fue porque nos íbamos con las dos obras maletas, así y fuimos a, a Colombia, a Perú, a Chile a tres ciudades en Argentina y a tres ciudades en España y a eso le llamamos Proyecto Perla, porque fue como un decir, pues, vamos viajando con estas dos obras que dirigió Perla eh, y, pues, como difundiendo su trabajo como directora, okay, ¿no? Okay, eso okay. se llamó Proyecto Perla. A la par que estábamos haciendo esa gira, Daniela y yo, por nuestro lado, no tenía, o sea no teníamos una compañía como tal, teníamos mucha amistad. Pues ya la conocían. Sí. Nosotras nos conocimos y nos enamoramos la una de la otra en... O nos habíamos conocido en el match de impro. Ok. Este, que es como este gran evento donde nos conocimos toda la generación. O sea, por ejemplo, toda la banda de la Impro Lucha. Eh, an antes de eso, o sea, pre-impro -pre Lucha, hacíamos el match de impro.
1: O sea, tú haces impro también.
0: Yo hice impro muchísimos, Yo no muchísimos sabía. años. Ajá, no, qué triste. Sí. Entonces hacíamos el match, que eran equipos como de tipo fútbol, Ajá, sí, ¿no? Sí. Y hacíamos... Esa copa se hizo muchísimos años en el Helénico. Fue okay. como muy importante, digamos, okay, ¿no? Okay, okay, okay. En el Helénico, este... Después de ahí salieron varios subgrupos de improvisadores, ¿no? Uh -huh. De ahí salió el Improlucha. Lucha. Yo trabajé mucho tiempo en una compañía que se llamaba Impro Top, uh -huh. donde estaba, bueno, mucha gente y hacíamos musicales improvisados y ahí... Me estrené como directora, hice un espectáculo de impro para niñas. Wow. Entonces, bueno, está esa época que es como la prehistoria. ¿Y ahí, conociste a ahí conocí a Daniela. Ajá. Porque las dos estudiamos en la facultad, pero yo soy más grande que de ahí. Cuando yo, uh -huh. yo salía ya no había entrado siquiera. Uh -huh. este, pero después coincidimos en el carro de comedias de la UNAM. Okay. Y ahí nos hicimos súper, súper amigas. Ya nos conocíamos de la impro, pero en el carro nos súper hermanamos. Uh -huh. Y a partir de ahí empezó a pasar una magia, que es que nos hablaban... Para trabajar juntas. Uh -huh. Entonces, este... Trabajamos en obras de Berta Iriar, de Carlos Corona, de Juan Carlos Vives. Y como que nos invitaban en dupla. O sea, era muy chistoso porque en era dupla. como... Ajá. Uh -huh. como empezamos juntas. a hacer como una dupla. Ajá. Eh, pero que no dependía de nosotras. Era un, uno, un otro director o, o sea, directora nos, nos invitaba. Uh -huh. Y entonces eh, empezamos a hacer mucho teatro para niñas. Entonces... Eso nos permitió, desde el mundo de la actuación, como que nos empezábamos a hacer muchas preguntas. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué lo hacemos así? ¿Por qué actuamos así? ¿Ve qué chistoso? Bla, bla, bla. Empezamos a tener mucho diálogo como de, de ¿por qué trabajamos así cuando es una obra para niñas? ¿Por qué mm. trabajamos así cuando mm. es una obra para adultos? Mm -hmm. eh, desde el territorio de la actuación. Mm. Entonces, hasta que llegó un momento en que dijimos, a ver, nosotras tenemos muchas inquietudes, nosotras hagamos algo nosotras. Entonces, otra vez, con la llegada, o sea, con la muerte de mi mamá, llegó a, a mis manos el libro de Pato, Muerte y Tulipán, uh -huh. el libro ilustrado de Wolf Elbrug. Mi mamá estaba en un grupo de mujeres donde a, que estuvo desde los 40, los 50, los 60, y era un grupo de reflexión, de diálogo de mujeres. Este Y el, el día que mi mamá murió, que hicimos, iba a decir un velorio, pero fue como una fiesta extraña, una fiesta okay. de llanto y. Pero fue una fiesta.
1: Okay.
0: La, lo que lo que tendría que haber sido el velorio fue una especie de fiesta eh, en su casa. Y, y estas mujeres llegaron y me regalaron ese libro. Okay. El de Pato, Muerte y Tulipán. Con una dedicatoria muy bonita. Y me dijeron que como mi mamá estuvo enferma, previa a su muerte, estuvo enferma de cáncer. Ella, digamos que trabajó su muerte. O sea, porque ella ya sabía que se iba a morir. O sea, no fue una muerte sorpresiva, ¿no? Ajá. Ella tenía un cáncer terminal y entonces ella sabía que iba a morir. Y entonces uno de los materiales con los cuales ella trabajó su propia muerte fue Pato Muerte y okay. Y yo lo supe en, en ese día de, de, te lo dijeron. de su velorio y me lo dijeron ellas, esas mujeres, regalándome el libro. Entonces, bueno, para mí, pues yo estaba en un momento, obvia, te imaginarás, pues de mucho shock y de mucha impresión. Entonces ese libro lo guardé y casi un año lo guardé, hasta que un día dije, voy a leer Pato, ¿no? leí Pato, lo cerré Pato, llorando obviamente, y dije, esto lo quiero hacer una obra de teatro, para, para mí, para despedirme de mi mamá, ¿no? como sentía, si le ayudo a ella, pues que también me ayude a mí, ¿no? se lo enseñé a Daniela, también a Daniela la, conmocio, la conmocioné muchísimo, y dijimos, este es nuestro primer proyecto,
1: y entonces, en ese momento, ¿ya había terminado la gira con Ana o no?
0: No, no había ni empezado. Ah, ok. O sea, como o sea, que en, en... momentos okay. simultáneos. O sea,
1: empezaron el proyecto de Pato Muerto y Tulipán y ya después fue cuando dijeron, esta gira la vamos a continuar y hacer compañía.
0: No, no, no. La gira fue primero. Sí, la, ah, la, ah, la, gira, la gira, gira fue primero. primero. Ah, ok. Y a la par, Daniela y yo dijimos, ok, vamos a hacer Pato Muerto y Tulipán. Ah, ok. okay. Invitamos a Ide Boeto okay. a que ella dirigiera y adaptara y pedimos una beca. Ok. Yo me fui a mi gira de Proyecto Perla con Ana... Okay. Mientras estábamos viajando... Nos llegó la noticia... De que habíamos ganado un, una coinversión para hacer Pato... Okay. Teníamos otro nombre de compañía... O sea, no... No no sabíamos... De hecho, sufríamos... Porque... Sentíamos que ningún nombre nos hacía sentido... Uh -huh. Y no sabíamos qué hacer... Y fue Daniela... Así como fue Ana... porque todo el mundo pensaría... Pues yo soy hija de Perla... Yo lo propuse... Pero de verdad... Cuando para la gira... Ana lo propuso... Y, la, y luego Dai me, me, me mandó un correo y me dijo, Mica pues nosotras, hay muchas como banderas que levantaba tu mamá todo el tiempo en relación al, al teatro para las niñeces. Nosotras queremos investigar desde allí, pensamos lo mismo, ¿por qué no nos quedamos con ese nombre? Y yo le dije, claro, tiene todo el sentido. Para mí, creo que yo nunca lo habría propuesto, justo porque era mi mamá y como el sentir... No quería que eso hiciera sentir a Daniela como... No sé, ni siquiera se me había ocurrido, mm, pero además yeah. como que la, eh, la pudiera hacer sentir a ella como fuera de esa sí, ecuación. Sí, como si solo te perteneciera a ti. Claro. Entonces, pero como fue ella quien lo propuso, uh -huh. dije, va. Entonces, okay. bueno, ese es un poco el nacimiento. Y Pato, eh, que fue nuestra primera obra, en la cual nosotras fuimos productoras y actrices. Okay. Pero nosotras no escribimos ni dirigimos. ¿No? O sea, la adaptación del cuento la hizo la Aidee Aide, y, y ella lo dirigió Y nosotras eh, nos estrenamos Como productoras Tenemos un lema, productoras desastre Tenemos un jingle y todo ah, sí. <risa> Porque sentimos que somos malísimas para ¿Qué, ¿qué dice el jingle? Si, si no lo quieres cantar lo puedes No, no, decir. o sea, a, más bien ante cualquier Equivocación, olvido uh -huh. lo que uh -huh. sea Productoras desastre <risa> Hacemos como un bailecito <risa> Pero en realidad como que pienso Que Que pues llevamos todos estos años produciendo nuestros espectáculos Entonces quizá no somos tan desastrosas como Exacto. pensamos ¿no? Nos costó como el baile de entender Como que siempre había algo de Ay, esto se me fue, pero seguro a Dai no se le fue Y a Dai le pasa lo mismo, ¿no? Ah, esto se me pasó, no, pero seguro Mika se acordó Y nos costó unos años como eso, organizar esa danza, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo siempre me acuerdo? Las que me importan a mí, las que están en mi mundo uh -huh. Y cuáles son las que están en el de dai ¿no? Claro y al final creo que hemos hecho una buena dupla de producción. Okay. <risa> hemos, hemos tenido nuestros efis, nuestros foncas. O sea, al final, pues sí, ¿no? Lo vamos logrando. Pero bueno, Pato fue nuestra primera obra que estrenamos una lectura... De hecho, estrenamos una lectura dramatizada un día antes de que yo me fuera a la, a la gira. Ahora me estoy acordando. Okay. Y ya me fui a la gira. Y cuando regresé fue que ya empezamos a ensayar para hacer la puesta en escena. Okay. Uh -huh. ¿Cuál es tu idea... Del teatro
1: para las niñeces, o sea, ¿cuál, cuál, cuál, más bien, cuál ha sido, ¿Cuáles han sido los principios eh, tuyos y de, y de DAI en Proyecto Perla? O sea, ¿cuál es su idea, su, de, 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 cómo ven ustedes el teatro, cómo tiene que ser o cómo puede ser mm. el teatro para las niñeces?
0: Pues, mira, nos hemos enredado mucho pensando, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué lo hace distinto al teatro para adultos? Eh, Hoy, hoy hoy pensamos que hay algo En, en que hay, hay una como una esencialidad Digamos ahí Una esencia Estoy inventando palabras Una esencia en Que estás tomando en cuenta A tu persona destinataria Desde el momento cero De la creación mm. yo, yo percibo que en el teatro para adultos Eso no sucede tanto Porque mm. soy yo Es mi obra Es mi mundo Y, y, y Ya está ¿No? En el teatro para niñas hay algo de. Pues todo el tiempo estás pensando y problematizando tus ideas, necesidades, preguntas, porque estás, o sea, estás súper presente en la creación. La persona para la cual es, ¿no? Eh, podrá leer estos signos, los recibirá de una uh -huh. manera uh -huh. eh, adecuada, ¿no? Este, podremos mantener su atención eh, y su interés será algo con lo que se conecta, en fin. Entonces, como que está presente, está presente todo el tiempo, ¿no? La niña, el niño, el de niñe, ¿no? En la creación. Eso por un lado. Por otro, que nos interesaba mucho poder desarmar la verticalidad normal que existe en la relación espectador-espectáculo. Eh, Esta siempre es porque el espectador se sienta en una butaca a recibir, uh -huh. claro, que, claro que el espectador genera un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. ¿no? No le quitaremos esa agencia, digamos, incluso en la obra más tradicional, Cuarta Pared, uh -huh. eh... pero bueno, también está bueno problematizar esa idea porque quién sabe qué tanto, Exacto. ¿no? Sí, sí, es, sí. Tú te sientas allí casi como una televisión y yo te doy, te doy, te doy, y tú miras, miras, miras y claro, te ríes, claro que o te aburres o lo que sea que te pase, pero... Mi, mi espectáculo es este, ¿no? Y ahí te lo aviento, digamos Entonces Como que decíamos, ¿cómo ¿Cómo podemos Empezar a intentar Ir en contra de esa naturaleza Para lograr otra manera de relacionarnos? ¿No? Donde tú estás Allí presente, donde lo que te pasa Importa, donde Donde tengo que estar Como abierta a recibir todas esas señales Para ver si esas señales van a Modificar algo uh -huh. De esta obra terminada, uh -huh. ¿no? Eh, por un lado. Por otro, generar espectáculos que no les digan a las niñas y a los niños qué sentir o qué hacer frente a una situación. Teatro para las infancias, el teatro para las niñezes lo hace mucho, ¿no? No hay que tirar basura. El bullying es malo. Eh, la migración es muy difícil. Nuestro, o sea, nuestras propias hacer... obras las, lo hacen, ¿no? Claro. Perdón, te interrumpí. No, no, no.
1: Sí, justo, o sea, eso, como que se, se cree que el teatro para, la, para las niñas y niños tiene que ser educativo. Tienes que claro. tienes que enseñarles algo. Claro. O sea, es, es didáctico. Es didáctico. O sea, o sea, viene de ahí y mucho mucho lo hace, pero qué interesante lo, lo, lo que dices.
0: Entonces, Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Por qué? ¿No? Como que a partir de ahí empezamos a pensar, mira qué qué terrible cómo nos relacionamos los adultos con las niñas nosotros solo decimos lo que sí y lo que no. Está bien. Hay una parte de eso que es importante porque es para preservar la vida. No metas el dedo en el enchufe. Claro, claro. No metas la mano a la estufa. No te acerques a la ventana porque te puedes caer, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tien, no cruces la calle sin mirar. O sea, pero hay algo donde el adulto todo el tiempo está, mira, con este, el señalando. dedito flamígero, señalando uh -huh. comportamientos. Y aunque sean en el nombre del bien y del, de la belleza del mundo, pues siempre lo que... Casi siempre lo que un niño o niña recibe de un adulto es no hagas esto o es deseable que hagas esto.
1: Y eso se se pasa al teatro también. Claro,
0: claro. Entonces, claro que hacemos una obra donde miren qué bonita es la amistad, ¿no? Qué importante es la generosidad, mm. ¿no? Eh, eh, miren qué feo es maltratar a, a, a un compañerito de clase, ¿no? Hay que aceptar los cuerpos diferentes, uh -huh. príncipe, príncipe. Hay que, ¿no? Todo, uh -huh. Todas las formas de amor son uh -huh. válidas. Entonces, no estoy diciendo que esté mal. Uh -huh. Solo estoy diciendo que está bueno que lo observemos.
1: Y, y, y también cómo se hace, ¿no? O sea, Ajá. es decir, al final de cuentas, creo que también es necesario eh, mostrar eso, como lo dices, lo de príncipe y príncipe. O, 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 o por ejemplo, de cosas pequeñas y extraordinarias. También hablar de esos temas que pueden ser complejos. Que al final de cuentas, sí estás dando una guía, pero es cómo lo presentas. O sea, sí. cómo, cómo das esa esa visión del mundo. Sí. Porque al final de cuentas también hay que cuidar si se está haciendo desde un lugar de poder, porque entonces es el adulto que sabe y el niño que no sabe Exacto. y entonces yo te estoy enseñando. O sea, hay cosas ahí... A, a mí todo esto en los últimos años, yo veo muy... Trato de ver, no, no tanto, pero trato de ver teatro para, para niñas, niños y, y aprendo mucho, pero me cuestiono también cómo lo reciben ellos y cómo los adultos que vamos, porque también hay mucha gente adulta que va a estudiar ese teatro. O sea... Cómo lo, cómo lo recibe y cómo lo percibe. No sé. Sí. Es...
0: sí, yo siento que ahí, por ejemplo, para volver a la pregunta, nosotras nos gusta trabajar pensando en capas. En capas de comprensión, ¿no? Y en, y en, y en entender que la experiencia va a ser súper distinta. Mm, claro. En cosas pequeñas y extraordinarias es muy claro. Sí. Que para los adultos es muy... Eh, es una obra que hace llorar. Es una obra que conmueve mucho. Confirmo. Y que hace llorar. Pero las niñas y niñas... Y niños y niñez no lloran. Uh -huh. Ellos lo, lo viven de otra manera. Y se conectan con el enojo de Emma, no tanto con el dolor, sí con el enojo. Mucho con la diversión del gato, con el museo. Con el museo. Uh -huh. eh, y, y para ellas la experiencia es muy, muy distinta, ¿no? Este... Entonces... Eh, y para nosotras eso es muy importante porque los niños no van soles al teatro, van uh -huh. en familia. Y eso va a implicar que haya seguramente algún miembro de la familia que está fuera del rango de edad, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Un niño más chiquito que cinco o seis, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues esos niños van con su mamá, con su papá, con su abuelita, con alguna tía o tío. O sea, entonces eh, a nosotras sí nos importa mucho eso, que sea una obra que pueda ser disfrutada por distintas edades. Claro. Y hemos comprobado que es posible. Sí. Uh -huh. Y entonces por eso también mi... Mi bandera de decir, el teatro para niñas al final es un teatro familiar, uh -huh. es un teatro súper inclusivo. Uh -huh. Y ese es el, y, y qué hemos hecho tan mal que ese es el teatro que tiene una etiqueta de subcategoría teatral, uh -huh. cuando quizás la debería tener el teatro para adultos. Porque el teatro para adultos excluye a una porción de la, de la sociedad que no puede entrar. Uh -huh. Está bien, porque hay temas, hay contenidos. hay eh, o, o pensemos que no, porque temas... Bueno, no sé, nos podemos enredar en esa discusión de los temas o quizás las maneras, las maneras en las que en se las comparten que esos temas. los temas, claro, ¿no? exacto. Pero ese es un teatro que excluye, el teatro para adultos. Mm. Y ese es el teatro que tiene el gran título de teatro a secas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, pues no sé, a mí esa discusión me parece interesante. Claro que teatro para niñas, la etiqueta nos ayuda a que el público localice las obras que quiere ver, ¿no? Y, y nos ha ayudado a ganar territorio uh -huh. políticamente y socialmente, sin duda. Pero mi apuesta última es que el teatro para niñez al final sea el teatro. Porque teatro punto. Porque es el uh -huh. teatro que podemos ver todas las personas, ¿no? Y que el teatro para adultos tenga su apellido, teatro para adultos. <risa> <risa> okay. Nunca va a suceder, pero igual lo pongo sobre la mesa. Okay.
1: ¿A qué ideas, prejuicios se han enfrentado al hacer... ¿Este teatro para niñas y niños? A todos, a todos los prejuicios posibles. ¿Cuáles posible? crees que son como los, los más comunes que la gente tiene hacia,
0: hacia este teatro? La primera, pensando, por ejemplo, en las personas que hacemos teatro, tiene que ver con la actuación, ¿no? Entonces, si es para niñas, yo tengo que entrar en un como ¿no? en un tipo de, de plasticidad del cuerpo, en un tipo de voz, ¿no? Claro. Este, desde la dirección, pues es como que tiene que haber magia, luz, color, muchos estímulos, hiperestimulación, música, colores... ¿no? Perritos en escena, siempre decimos, ¿no? Como cien dálmatas en escena, algo que haga que que no sea, como que les que, como si el teatro les quisiera dar lo que les da a la tele, pero como mm. MTV, ¿no? Como algo de ahí te va un estímulo, otro, sí, sí, otro, sí, sí. otro Este, creo que en la última oleada de teatro para niñas empieza a buscar la contemplación otro tipo de, de, de espacios y de estímulos que no sean esos, los del mundo, ¿no? Los de la velocidad del mundo, sino que la experiencia del teatro pueda ser otra, ¿no? Fíjate que Daniela y yo hicimos un experimento en una muestra nacional que, que fuimos con Cosas Pequeñas, 2017 creo que fue, y, este, y tuvimos un espacio de reflexión e intercambio que decidimos que no fuera una charla, sino, bueno, creo que participamos en una charla, pero hicimos un taller, y el taller consistió en tomar una escenita de Cosas Pequeñas, cuando Emma y Gato se conocen. Ok y dividimos al grupo en dos, okay. y a uno les dimos, les dimos el mismo texto a todos, okay. y a todas les dijimos, ustedes van a hacer obra para adultos, escena para adultos, y ustedes escena para niñas. Les dimos media hora para que hicieran su montaje y los presentaron. Y fue un muestrario, te cuento esta anécdota, porque fue un muestrario de todos los prejuicios. ¿no? En el teatro para adultos se hizo mucho trabajo profundo de justificar quién era el gato, por qué el gato habla, esto tiene sentido. Eran actuaciones súper... Verdaderas, lo digo entre comillas, ¿no? Como actuaciones profundas, complejas Personajes con eso, con complejidad y profundidad En el teatro para niñas era, todo era plano Todo era, en este mundo actoral, acartonado, ¿no? Con estas voces agudas y pitudas Una niña, perdón, una niña es una niña No es una persona con características, con contradicciones Una niña es una niña es lo único que como actriz necesito saber. Entonces, bueno, eso pensaban, ¿no? Esas personas que lo hicieron. Entonces hicimos ese ejercicio para revelar eso. Y fue una radiografía hermosa para nosotras y para los participantes, espero, de decir, miren todos los prejuicios que tenemos como hacedores de teatro y hacedoras de teatro en relación a cómo se trabaja para las infancias, para las niñas. Uh
1: -huh. Y qué prejuicios eh, o ideas has encontrado. Hablaste de los hacedores de teatro, pero eh, del público y de, la, y de los medios
0: eh, Pues pues bueno yo, yo siempre digo que el teatro para niños es la teatra ¿No? O sea somos el Mi mamá decía, somos el patito feo del teatro ¿No? Es un teatro que no tendrá Nunca un espacio de mucha importancia No, no es lo mismo ser un director De teatro mm. Que ser una directora de teatro para niñas mm. ¿Sí? Hay, mm. hay, hay dos colores Entonces esa, ese prejuicio es, es político y uh -huh. tiene que ver con todo uh -huh. Con presupuestos, con espacios, uh -huh. con todo eh, en, el en, el, en el público pues, pues claro que Público adulto Si no tiene relaciones con niñeces en su vida uh -huh. Difícilmente se acercará bueno, obviamente hay casos uh -huh. de gente que le interesa. Bueno, uh -huh. a ti te interesa el teatro en todas sus en todas uh -huh. sus formas y en todas uh -huh. sus expresiones. Y, y sí, claro, yo tengo amigas y amigos que se acercan al teatro para niñas desde su mirada adulta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero no no es la mayoría. Okay. Y este y pues los en los medios, pues nos pasó hace poco, ¿no? En una rueda de prensa, no, en una función de prensa de malas palabras, que una periodista, desconozco de para qué medio trabaja, pues decía... Después de ver Malas Palabras, que es una obra que habla sobre la adopción, decía que le había gustado mucho la obra, pero que ella estaba segura que una niña eh, o un niño no podía entenderlo, ¿no? Entonces eso, a pensar que sabemos qué es lo que los niños entienden o no entienden, es creo que uno de los prejuicios principales. Uh -huh. Y eso ha afectado dramaturgias, direcciones, actuaciones, todo, ¿no? Uh -huh. Pensar que los niños no entienden. Uh -huh. ¿Cómo que no entienden? Entienden todo. Los niños y niñas caminan este mundo y ven todo. Ven la complejidad del mundo. Ven y viven la violencia. Ven y viven lo hermoso. Ven y viven la naturaleza. Ven y viven la complejidad de una ciudad como esta. Están acribillados de información. Entienden todo. Uh -huh. Hay que solo acompañarlos y mirarlos para darse cuenta de que entienden todo. ¿no? Sí, claro. Y lo veo en los personajes, por ejemplo. Pienso en... en...
1: En el personaje de Malas Palabras y en Emma de cosas eh, pequeñas y extraordinarias, o sea, a mí lo que me gusta en cómo retratan a, a, a estas niñas es, sobre todo en Emma, eh, la curiosidad y las preguntas. Uh -huh. O sea, yo sí veo a, a… últimamente no, pero durante el tiempo sí conviví más con con, con niñas y niños… Y, ...y veo esa, esa idea de que hay niñas y niños que hablan mucho... ...y que todo el tiempo se están preguntando cosas... ...y qué es esto, y por qué, y no sé qué, y, y ¿sabes? Y esa es, es explorar el mundo tanto para lo bueno como para lo malo... ...como para preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Sabes? Y la forma, mm. yo lo veo en los personajes... ...tanto en la dirección... En, y en cómo están escritos, digo, no he leído los textos, pero como, como intuyo, ¿no? En, lo, en los diálogos que, que dicen los personajes. Y me resulta como muy, muy interesante. Tengo una pregunta que al, antes de empezar a grabar te dije que te iba a hacer. Que es una pregunta que, no sé si sea polémica o no, pero yo sí la… es una duda que tengo y que le he preguntado a mucha gente. ¿Qué piensan acerca de esto? Y, y mucha gente no me, no me sabe decir qué. Me dice que es por cuestiones de producción. Lo voy a poner ahí porque sin, y, y, y quiero saber tu opinión. Yo durante un tiempo me pregunté por qué las obras para niñas y niños son interpretadas solo por adultos o en su mayoría. Eso no sería hablar también de adultocentrismo. O sea, por qué no vemos obras donde los personajes de niños son interpretados por niños o por niñas. Eh, casi no hay. ¿Por ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Si alguien te lo ha cuestionado, ¿y, <risa> ¿y tú qué piensas acerca de esto? O sea, porque a mí, a mí solo me surge esa duda, pero, pero nadie me ha sabido. O sea, como que me dicen ciertas cosas, pero yo digo... Sí. Entonces, quiero saber cuál es tu opinión.
0: Eh, pues mira, lo, lo primero que pienso es, somos personas que somos profesionales del teatro, ¿no? Que hemos estudiado una carrera, ¿no? Uh -huh. Que estudiamos actuación. Y pues claro que podremos encontrar niñas y niños Que se les facilite ese mundo Que jueguen al teatro, que hayan tomado algún taller Pero siento que nunca será lo mismo En ese sentido eh, eh, Pero entiendo hacia dónde va la pregunta, ¿no? Como si hubiera una especie de, como de usurpación De, representa de, de, de la representación De
1: contradicción podría ser claro. De decir, te estás quejando de esta cosa Y tú estás haciendo sí. Pero 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 quiero saber cuál sí. es tu...
0: Eh, pero pienso que hay como Como territorio Historialidades distintas en relación a esto Por ejemplo eh, Alas y Raíces Hace un festival Que lleva muchísimos Muchísimos años sucediendo Que es hermoso Un encuentro más que un festival Que es de teatro para niños Hecho por niños uh -huh. Este A mí me ha tocado Muchos, muchos años eh, Colaborar eh, Trabajando con las directoras Y directores ¿No? Y eh, Siento que ahí hay un tipo De encuentro Justo uh -huh. De experiencia Que para las niñas Es alucinante Que tiene que ver con eso Con estar en escena Con mirarse en escena y con ser espectadores de sus obras de teatro. Eh, pero siento que también, en, como volviendo a, a tu pregunta, eh, en ese territorio mixto, que a lo mejor sí podemos alcanzar, podremos alcanzar en algún momento, pues entran muchas, muchas complicaciones, uh -huh. también éticas, que tienen que ver uh -huh. con someter a los niños y a las niñas a procesos de ensayo y de trabajo que que no terminen siendo del todo placentera. Por ejemplo, en, Bo en Bola de Carne nosotros hicimos una, hicimos una obra donde actuaba una niña. No era una obra para niñas, era una obra para, para todo público, pero uh -huh. una obra extraña de estas que hacemos en Bola de Carne, que es muy extraña. Este, y trabajamos con una niña. Y lo que hacíamos era... Nosotros teníamos ensayos de cinco o seis horas, porque somos muy clavados, uh -huh. pero, y, y ensayamos de lunes a domingo. Y pues la niña iba tres días a la semana, una hora y media. Okay. Y de esa hora y media media hora era de juego, plática, convivencia y alegría, un ratito de trabajo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor cuando alguien te dice, es cuestiones de producción, para mí en realidad pasa por lo por lo ético. Vas a someter a una niña a un niño a seis horas de ensayo diario por semana o a funciones, a un pago, entonces ya cómo funciona, ¿no? Claro. Y por otro lado, porque siento que el teatro sí que permite cosas que a lo mejor el cine no. ¿no? En el cine, tú, pues, si tienes un personaje niño, tiene que ser un niño, no hay de otra. Claro. No te vas a poner claro, claro, a mí, claro. que tengo 47 años, a ser una niña de 8 años y medio, claro. como es el caso de Cosas Pequeñas, ¿no? Uh -huh. eh, pero siento que el teatro permite ese juego y... Eh, y eso también para mí es ético y político. O sea, en cosas mm. pequeñas el decir, hola, miren, soy una señora de 47. Nunca me he sentido señora, pero el mundo dice que soy una señora porque tengo siete Tengo 47, me voy a poner este abrigo rojo y voy a jugar a que tengo 8. Igual que Sergio dice soy un gato. Uh -huh. Y no tenemos que poner a un gato, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, llevándolo sí, al extremo, Hay una extremo, cuestión ¿no? de sí, sí. Eh, y miren cómo ahora vamos a poner un papel con un que le jalas así un papelito uh -huh. y entonces es el mar. Uh -huh. O ahora vamos a poner leche con jabón y tinta y es el mar. Al final, lo que esa obra está diciendo es, estamos jugando uh -huh. igual que ustedes juegan al barco pirata con una sábana y un palo. Claro, claro. ¿No? Entonces, siento que es una complejidad. No siento que que no esté, y la otra que sí quiero decir, porque alguna vez lo he visto en teatro comercial, cuando niñas y niños trabajan en, en, en obras haciendo niñas y niños, a veces lo que se ve son unas actuaciones terribles, porque esos niños no están siendo plenos jugando, sino que están representando a un niño genérico otra vez. Sí, es
1: otro tema, es la idea del director o la directora, Exacto. del adulto, de cómo tiene que ser el niño, Exacto. y entonces es, yo te digo cómo lo tienes que hacer, y entonces Exacto. ya ves a los niños jugando, eh, no, jugando, no jugando, no siendo niños, sino realmente. siendo,
0: hola, haciendo unas formas que dices, ¿por qué ese niño está siendo tan artificial? Cuando seguro ese niño sale de escena y habla normal, y es un niño pleno y feliz, normal, y en la escena hace una actuación súper acartonada representando a un niño, ¿no? Entonces Tampoco creo que esa sea la solución, a lo mejor todavía no la encontramos No, no, no pero, <risa> pero es interesante,
1: o sea, créeme que de lo que he escuchado es la respuesta más completa Porque estás yéndote a muchos lugares y muchos factores Porque sí creo que es algo que tiene que ver con muchos factores mm. Y ahorita me lo dices y yo sí digo, claro, o sea, tiene, muchas, tiene como muchos matices Yo sí creo, eh, o sea, pienso ahorita mientras hablabas eh, porque una de las quejas que yo he escuchado de esto de... Ay, los adultos siempre hacen a los niños. Es lo que decías. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? estos prejuicios de... ¿Cómo estás haciendo esa representación? Sí. Y creo que también que es bueno, como decías lo de alas y raíces... Que hay otros espacios donde sí fomenten que los niños hagan teatro. ¿No? Claro. O sea, pero también tienen que ser, como dices... Espacios regulados en, de otra manera. Porque Exacto. entonces... Eh, nos meteníamos en otro tema muy fuerte que tiene que ver con las niñas y los niños actores. Sí. Y con... Otras cosas que tienen que ver en cómo se regula eso, sobre todo en el cine y la televisión. La con Cómo es la explotación. O sea, es, es un tema que que muy, muy profundo y, y, y complejo. Y no sé, o, o sea, quisiera ir cerrando esto. No sé si quieras decir algo Solo más. Solo agregaría
0: también el tema de la manipulación. O sea, del mundo de la dirección que tiene que ver con la manipulación, que es así. O sea, manipulación como cuando tú manipulas el barro. O sea, okay. no manipulación de, ah, te manipulo sí, sí, para la, lograr. la también. Sí, Ajá. exacto. Pero, ¿cómo llevarías a una niña de ocho años, por ejemplo, en el proceso emocional que tiene Emma? O a una niña de ocho años también para vivir lo que vive Katsup, que uh -huh. ese, ese pleito que tiene con su mamá, claro. lo que le grita, lo que le pasa. Imagínate qué tipo de trabajo tendríamos que hacer, o sea, para llevar a una niña a ese proceso emocional, uh -huh. a ese, a, a esa oscuridad. Uh -huh. no, no digo que no se pueda, los juegos teatrales nos permiten un montón de cosas, ¿no? Pero uh -huh. sí que es. Es una complejidad. Yo lo platicaba con Dai porque han invitado a Nina a actuar a cosas uh -huh. y, y Dai tiene que filtrar a veces pensando en, en dónde va a ser una experiencia divertida y significativa para Nina y dónde va Nina a ser su hija, su hija uh -huh. o dónde va a ser algo donde va a tener que ir a no sé cuántas funciones, ensayos, pero su, su vida, claro. la disrupción de, de esa vida, ¿no? Entonces es, es complejo. Yo creo que ahí sí planteas un tema que es comple complejísimo. No, yo yo sé, yo sé,
1: pero... Quería meterme ahí. O sea, ne, o, o sea, sé que a lo mejor no,
0: no, no vamos
1: a resolver nada y no era mi intención, pero, pero es un tema que lo he escuchado mm. y que yo pregunto y que no... Como que hay una cierta resistencia y como que solo te dicen, ay pues, no, o sea, no, sí. no ha habido un, un... Y me parece importante, o por lo menos Seguro. a mí me resulta importante. Entonces yo quería, te lo juro que era la pregunta que yo dije, le tengo que preguntar esto.
0: Sí, yo lo veo ahora con mis estudiantes de primer año de actuación. Algunos tienen 17, 18 años. Okay. Y cuando sienten mucho en un ejercicio, se asustan. Okay. Sentí mucho. Y no saben, a veces, justo parte de la preparación del primer año es enseñarles a, a protegerse y a, y a conocer ese territorio doctoral mm -hmm. donde sienten mucho. Pero imagínate cómo trabajas eso con una niña claro. de cinco o seis años, ¿no? Sí, es... Es, es complejo. Eh, sí,
1: es complejo. Vamos a hacer una... Eh... Para ir cerrando Proyecto Perla, quiero hacer una pequeña dinámica. Te voy a pedir que podamos ser breves. Ah. Y. Y. Porque quiero proponer una especie de viaje. En la residencia, eh, aquí en el Departamento de Diseño, Said Galván, un saludo. Que, por cierto, Said vino a este podcast. Eh, Te queremos, ahí. Sí. Entonces, eh, cuando ustedes vayan a las funciones, bueno, a las niñas y a los niños se les está dando un programa de mano eh, donde vienen, hay una especie de mapa que presenta como una isla y vienen diferentes territorios. Es un territorio, ¿no? Y entonces, eh, las obras vienen como representadas. Viene la Bahía de los Recuerdos, que es de Malas Palabras, el Valle de los Brincos y el Paso del Tiempo, que es Katsup, el estanque de las amistades. Inesperadas, que es Pato muerto y Tulipán, y La Playa de las Cosas Pequeñas y Extraordinarias, pues que es Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Yo de esta no he visto Pato muerto y Tulipán, pero voy a ir, por supuesto, a verla. Eh, entonces te quiero proponer un pequeño viaje, donde es como si fuéramos por cada uno de estos territorios, y tú me vas a decir dos cosas. Uno, eh, como en un viaje, o sea, ¿qué es lo que más te... Como que... Como en ese... Más bien, en ese territorio, como... ¿Qué pensamientos o recuerdos te, te llegan? Así, bre, bre, brevemente. O sea, okay. lo más corto posible. Y como en cada viaje... Disculpa que te esté acotando. No, no, pero, está bien. Yo, este, yo me paso. No, no. Y, y la, yo estoy encantado, pero es así como del tiempo. Eh, y el tiempo más porque tú tienes que ir a, a, a función. Entonces, eh, bueno, entonces es eso. Como qué imágenes, qué pensamientos te vienen como en cada territorio. Y la segunda es como en todo viaje... Eh, Tomamos, nos llevamos un recuerdo. ¿Qué recuerdo te llevas de cada obra? Uh -huh. ¿va? Okay. Entonces imagina que nos subimos de mi isla, donde yo te invité, nos subimos a una lanchita y nos vamos en este barquito. Si está escuchando el mar, lo, no sé, siento que está nublado. Entonces vamos, vamos avanzando y nos acercamos a la bahía de los recuerdos, de malas palabras. ¿Qué pensamientos se te vienen a la, a la mente?
0: Mamá es el primero. Eh, el juego con las palabras, eh, la amistad también, uh -huh. okay. sobre todo mamá.
1: Ok, de malas palabras, eh, si te tuvieras que llevarte algo, un recuerdo, ¿qué recuerdo sería?
0: Eh, objeto, creo que me llevaría los muñequitos, los uh -huh. muñequitos de papel. Uh -huh. ah, sí. eh, Uh -huh. Y las canciones uh -huh. Las
1: canciones son muy bonitas
0: uh -huh. Que son poemas de Antonio Machado okay. Sí. ok
1: Nos subimos otra vez Nos alejamos de esa bahía de los recuerdos Y nos acercamos a El Valle de los Brincos y el Paso del Tiempo Que es Catsup Una historia que cuenta la, eh, la visión de... Mm, del confinamiento, de la pandemia, esos primeros días, desde el punto de vista de una niña, que es Katsup. Eh, luego descubrirán su nombre. Bueno, ya no, porque ya no está, pero, pero si luego regresa, descubrirán Katsup. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre real? Eh, ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza?
0: Eh, creo que el primero, justo, es ese paso del tiempo que es tan extraño y chicloso, ¿no? Y que a veces pasa muy rápido y a veces pasa muy, muy lento. Pienso en una ventana, en mirar a través de una ventana, en la repetición de la rutina, en las dinámicas familiares en una casa. Uh -huh. Pienso en eso.
1: ¿Qué recuerdo te llevas?
0: De Catsup diré muy brevemente que esa esa puesta en escena me es creo que de las que más me ha enseñado de, de cuidado de un equipo de trabajo porque la montamos en medio de la pandemia. Y entonces fue una obra en la que nos preguntábamos cada día si queríamos ensayar. Okay. Entonces, estás, ¿quieres salir de tu casa? ¿Quieres encontrarte con alguien? ¿Te sientes segura? ¿Estás contenta? ¿Estás triste? ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces fue un proceso que hicimos así, con mucho amor, con pan dulce, con café, oh. con abrazos, llanto. O sea, claro. sí fue como un espacio de contención en la pandemia. Y fue como la obra que me enseñó no hay que trabajar, no hay que ensayar. ¿Queremos ensayar? Ensayamos. Queremos vernos para abrazarnos y para dolernos porque esta pandemia nos está matando de angustia. Nos vemos para llorar y abrazarnos. Entonces, creo que ese es el recuerdo más importante para mí de Katsula.
1: Ok. Dejamos Katsup, nos subimos otra vez y nos acercamos al estanque de las amistades inesperadas. Y aquí sí me gustaría, yo no la he visto, sé que estabas basada en el cuento, entonces que brevemente me cuentes de qué vas, de qué va, y luego ya me cuentes qué pensamientos tienes.
0: Pato, muerte y tulipán, pues es la obra nos cuenta la historia de Pato, un pato que nada feliz en su estanque, y que un, un día empieza a escuchar como sonidos raros, algo que se mueve a su alrededor hasta que descubre, que alguien le ha, estado, le ha estado como siguiendo, espiando, acompañando, ¿no? y descubre que es la muerte, entonces Pato se asusta muchísimo, le dice, ¿por qué me estás, ¿por qué estás aquí? Y la muerte le dice, no te preocupes, he estado junto a ti desde el día que naciste, solo por si acaso. Esta obra solo es la historia de la amistad entre, entre Pato y la muerte, y pues si me tengo que, que decir qué es lo que es muy significativo de, de, de este territorio. Creo que es, es como una especie de, de abrazo en relación a este tema que es tan doloroso y del cual no tenemos respuestas. ¿no? Pato no es una obra que dé muchas respuestas porque la muerte misma no sabe muchas cosas, pero sí que es un abrazo y siento que Pato es una obra para, justo como para dolernos en colectivo, con también risa, humor y todo, de verdad lo prometo. No, no solo es, es para que, llorar. Es que yo
1: siento que guay, me voy a morir. O sea, voy a morir en llanto cuando vaya a ver este Pato Muerte y Tulipán, que para cuando salga este episodio ya lo, ya lo voy a haber visto. Sí. Eh, qué fuerte.
0: Pero sí, okay. de verdad prometo que también es, es divertida y es bonita. Okay. No solo es triste. No, está bien.
1: No, pues, eh, ¿Qué recuerdo te llevas de Pato Muerte y Tulipán?
0: Creo que me llevo como el aprendizaje de... La muerte es nuestra amiga, es nuestra amiga desde que nacemos. Eso.
1: Ok. Nos subimos y vamos a nuestra última parada. Llegamos a esa playa de las cosas pequeñas y extraordinarias. Y más que pensamiento, yo te quiero hacer otra pregunta que cuando la vi, dije, esto se lo voy a hacer. ¿Qué cosas, si tú pudieras hacer un museo de las cosas pequeñas y extraordinarias del teatro, uh -huh. del teatro en tu vida, ¿qué cosas habría en ese museo? Uy, no,
0: no me puedes hacer esta pregunta y pretender que la no, contesté no, no. rápido. Sí, si quieres, si quieres, o sea, por, por eso le hice al último, dije, si te sí. quieres. Este, no sé, pi sí pienso que, que cada obra tiene su talismán, ¿no? Eh, a veces son objetos que están en la escena, pero a veces no, ¿no? A veces son objetos que te han acompañado en ese momento de montaje y que se vuelven, pienso que es como el dedito... El ogrito de Susanne Lebo, ¿no? Que mm. El dedito que él guarda en el bolsillo, ¿no? Mm. Entonces lo que diría es que serían objetos, algunos de la escena uh -huh. y otros no, uh -huh. ¿no? Objetos secretos. ¿Y qué pensamientos,
1: eh, cuando salga este podcast, todo este episodio, apenas van a suceder las, las cuatro funciones de, de cosas pequeñas y extraordinarias? Ahí la quiero cambiar un poco, es ¿qué puede esperar el público a ir a, a, ir a ver esta obra? La gente que no la ha visto, porque hay gente que la ha visto varias veces, pero la gente que no la ha podido ver.
0: Pues en esta obra acompañaremos a Emma en el en el, en, en su viaje literal, ¿no? En, en la migración forzada de su familia y, 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 y en cómo ella poco a poco se va a adaptar a su nuevo país, ¿no? este Básicamente es eso. Es, es intentar comprender eh, que las personas desde que habitamos la Tierra la caminamos, ¿no? Y nuestro lugar, pues, es donde está nuestro corazón, ¿no? La, la idea de país, la idea de patria, estas ideas tan duras, ¿no? De las fronteras, eh, quizás podemos repensarlas de otra manera, ¿no? Y acompañar a las personas que, que no han elegido moverse y han tenido que moverse.
1: ¿Qué recuerdo te llevas de cosas pequeñas y extraordinarias?
0: Pues creo que la idea que, que más me resuena de cosas pequeñas y extraordinarias es que al final eh, la vida siempre se revela, ¿no? La vida siempre eh, encuentra, sí, en, encuentra la forma de, de ser, ¿no? La belleza al final termina encontrándose y sucediendo en, la, en los lugares más inesperados, ¿no? En los lugares más oscuros también. Uh -huh.
1: Muy bien, muchas gracias. Terminamos este viajecito por la isla de Proyecto Perla. Sí. Recuerden que para estos momentos eh, quedarán dos funciones de Pato muerto y Tulipán en el Teatro del Galeón a la una y... Eh, Estarán dos funciones hasta el 21 de mayo Así de, es. Eh, bueno, Habrá dos fines de semana De Cosas Pequeñas y Extraordinarias
0: Para que también la puedan ir a ver Y un conversatorio el 19 de mayo Es nuestro segundo conversatorio Y vamos a hablar sobre el adultocentrismo En el Teatro para
1: Niñas qué, qué bueno que lo recuerdes Para también la gente que la gente que quiera ir a este conversatorio El 19 Y bueno, ahora ya para ir cerrando Para terminar, te quiero hacer unas preguntas acerca del teatro ¿Va? Eh, Primera obra de teatro que recuerdas haber visto
0: Ay, la primera obra que recuerdo haber visto es una obra de Fred Roldán okay. en, el, en la extinta carpa geodésica en Insurgentes, ahí por San Ángel Y me parece que era el flautista de Hamelin Ok yes. Sí, creo que sí
1: Una obra que recuerdas que no te gustó o que te quedaste dormida O que no fue una experiencia muy agradable
0: Ay, qué complicado Quiero hablar mal de mis amigas. Ok, ok. pasa eso. Si pasa eso. ¿Sí? no
1: quieres decirlo, no pasa nada. ¿eh?
0: Este, pero podría hablar de un tipo de teatro más que de una obra en okay, específico, me ¿no? Bien. Como que hay justo hay un tipo de teatro, um, justo lo que decía al principio, como el tipo de teatro que cierra la conversación uh -huh. o, o, o el teatro que nos invita a decir qué barbaridad, ¿no? Sobre un tema, como diga, como dice Susanita de mafalda, digamos nuestro qué barbaridad y sigamos con nuestra vida, ¿no? Eh, este tipo de teatro que es como para lavar nuestra conciencia mm. de artistas de izquierda preocupado por el mundo y que podemos seguir adelante con nuestra vida ese teatro a veces me me, me, me desengancha un poco no okay. sí
1: Bien. Me, me encantó la respuesta como le diste la vuelta pero como no 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 pero como si pero sí dijiste algo que me parece importante okay. obra de teatro que más veces has visto que no sea una de las tuyas o que sea o alguna obra favorita
0: eh, Cartas al artista adolescente de, de Joyce, la, la adaptación de Luis Mario Moncada y dirección de Martina Costa. Es una obra que me cambió la vida okay. y es una obra que creo que vi como 15 veces con, eh, con este actor que no puedo creer que ahora se me va a olvidar su nombre, que es el de junio del 93, después Alejandro. Ah. Alejandro. Ay, ahora no me Sí, ya sé. Sí, sí, sí. Bueno. Él era una cosa impresionante y esa obra la vi un montón, un montón de veces. Y, y de, de esas obras que ves cuando estás estudiando teatro y que dices, yo quiero, cuando sea grande, yo quiero poder hacer esto. Muy bien. Muy bien. Sí, y me y me impactaba. Ese actor me impactaba, lo veía, lo veía, lo observaba, ¿no? Él y Gustavo Muñoz, que ya murió, también es, lo, los dos murieron, son actores que me también me cambiaron la vida, ¿no? Y que vi todo lo que pude, los vi todo lo que pude. ¿Tú dónde, dónde
1: estudias, ¿tú estudias? ¿Tu formación es de, actuación, o de ¿dónde mi actuación?
0: Mi formación es de dirección en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la UNAM. Oh, okay. Yo estudié actuación en la NAT pero me corrieron okay. al, al grito de tú nunca serás actriz. Y, este, y entonces me fui a la facultad y allí estudié dirección.
1: Okay. Te lo pregunto porque tiene que ver con la siguiente pregunta, que es algo que sientes que sí has aprendido en la escuela.
0: En la escuela aprendí muchísimo y ahora que estoy haciendo mi tesis, por fin, <risa> este, eh, he reflexionado mucho sobre eso. Creo que el colegio lo que me dio es como una diversidad de herramientas para hacer teatro. Eh, no, no sé si me hizo una gran directora o una gran uh -huh. actriz, pero uh -huh. me dio muchísimas herramientas para hacer teatro con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, conceptualizar, gestar, no, levantar el proyecto, producirlo, dirigirlo, actuarlo. <risa> o sea, como... Siento que eso me lo regaló el colegio, mm. como, como atacar la creación desde muchísimos frentes. Mm. Y eso lo agradezco profundamente. Okay. ¿Un sueño cumplido? Mm. Creo que el sueño cumplido para mí es tener mis dos compañías eh, y, y poder hacer lo que quiero con, con esas personas en esos espacios. Eso es para mí un sueño cumplido. ¿Un miedo de esta profesión? Eh, me da miedo envejecer como creadora Y creo que diría que eso Para mí se reflejaría en dejar de hacerme preguntas
1: ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Todo <risa> Siento que necesitamos replantearnos un montón de cosas ¿Para qué hacemos teatro? ¿Desde dónde? Eh, siento que esta cosa de hacer obras Yo siento que es bastante inútil me incluyo, me incluyo en ese mundo, como ahora vamos a hacer una obra, ahora otra. Uh, ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Qué, Sin cuestionarlo, o sea, solamente como si fuera una maquila, ¿no? Como una maquila de obras y ahora tengo que hacer una padre y a otra una obra más padre. Y siento que estamos ante un momento muy peligroso porque EFI, Efi Teatro está generando un modelo de producción y un... Tipo de obras de teatro que se hacen que está permitiendo pocas preguntas poca investigación, tienes que tener claro qué obra vas a hacer desde la carpeta porque si no no te ganas el apoyo, eh, como hemos perdido casi todas las subvenciones estatales estamos en un aprieto importante, pero siento que el, el problema es más profundo, es artístico obviamente lo presupuestal es complejo pero que si no nos hacemos preguntas sobre qué teatralidades soñamos y solo pensamos que tenemos que hacer un teatro bien hecho, estamos fritos y fritas y frites
1: Okay. Dos preguntas para terminar. La primera es, Imaginas esta, eh, hablando del teatro, estamos en esta isla y ubicas estas botellas donde metes un mensaje mm. y lo avientas al mar. Imagina que tienes que eh, meter un mensaje y que el teatro o la gente que hace teatro lo va a ver dentro de 50 años. ¿Qué le dirías a esas personas o qué le dirías al teatro de, del futuro de esos 50 años? Perdón. <risa>
0: Te diría perdón. <risa> No, no sé. Creo que la primera pregunta, la única que, que quiero hacer ahora es ¿para qué? Porque siento que nuestros para qué están súper están difuminados. Ajá. Ok, muy bien.
1: Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo referente al teatro, referente a la vida, a lo que tú quieras.
0: Eh, pues creo que siempre he tenido mucha curiosidad de preguntarte como de dónde viene esta necesidad tuya de... De, de, de mirar el teatro, de, de entender, de, de, de relacionarte con las personas que hacemos teatro y de, de, siento que muy rápido has como encontrado un lugar. O sea, eres parte de la comunidad, eres parte del teatro, pero ¿de dónde viene esa necesidad tuya? Siento que no es deseo, es necesidad. Sí,
1: no, esto me encantó como desde que dijiste la palabra necesidad la primera vez dije, sí, lo, lo sabe, lo lo, lo 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 viste. Yo creo que viene de... De que también me hago preguntas todo el tiempo. Y de que yo veo algo y tengo dudas y tengo preguntas. Y de que no me quedo... Ah, hay obras en las que sí me quedo, solo como... ¿qué? Pero son obras que dices, como que cierran y ya. Pero viene una necesidad, primero de que yo no me puedo quedar quieto. De que yo soy una persona que necesita estar haciendo cosas. Y creo que esta necesidad viene de, de entender, pero también de compartir. O sea, es decir, yo necesito compartir estas dudas, estas cosas que tengo, porque siento que otra persona, las que otro espectador o otra espectadora la, 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 la puede entender. O sea, yo hago esto para las y los espectadores. O sea, lo, eh, en definitiva, también termino hablando con los creadores, porque también hay muchos creadores que son espectadores y son espectadoras. Pero creo que esta necesidad viene de, de generar ese contacto y que sea un contacto más profundo. Y primero, la necesidad de saciar mi curiosidad. O sea, la necesidad primaria... De que yo quiero preguntarle a Mika lo que te pregunté, ¿No? O sea, de que yo quiero preguntarle A fulana, a Patty tal cosa O sea, sí. viene de crear un contacto también Con el creador y con el espectador Son dos tipos diferentes de contacto Pero sí. viene de ese lugar Y de esa curiosidad Y de esa honestidad O sea, a mí me apasiona hacer esto mm -hmm. Y a veces me desespera Y como dices tú, o sea, me encantó cuando tú dijiste eh, Al principio, o sea, es como triste y feliz a la vez Y a mí esto me provoca Felicidad me provoca más que tristeza, ansiedad, uh -huh. pero me encanta hacerlo y uh -huh. agradezco tu pregunta. Uh
0: -huh. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias a ti, hemos terminado. Muchas
0: gracias por haber estado aquí, Mica. Gracias, muchas gracias por invitarme. Vengo pronto. Sí. <risa> <risa> Regreso. Por
1: cierto, antes de terminar, regresa Eco pronto, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, nos están estamos todavía ajustando fechas, entonces okay. no queremos todavía decir porque hubo acaba el mo movimiento, okay. pero sí, estaremos pronto en el Teatro Orientación.
1: Muy bien. Muchas gracias a Mika por esto. Fue una entrevista muy reveladora. Fue a conocerlo un poco más porque había, como se dieron cuenta, había muchas cosas que yo no sabía. E incluso esta parte de las palabras, o sea, de descubrirlo de infancia o lo de alumnos... O sea, son cosas sencillas pero importantes y, y, y se me hizo muy, muy interesante, fue una, una gran charla. De hecho, yo sentí que al final ya estábamos corriendo un poco y me quedé con ganas de preguntar más cosas. O sea, me quedé con ganas de que hubiera una segunda parte. De hecho, yo creo que necesitamos una segunda parte de, de esta conversación y bueno esperemos que ocurra eh, este año, porque Mika trae otros proyectos, entonces igual y sucederá, ojalá, eh, y a mí me encantaría poder volver a platicar con Mika de otros temas también, y también de estos temas, de seguir preguntándonos cosas, y bueno, espero hayan disfrutado esta entrevista con Mikaela Gramajo. Y antes de terminar, recuerden que me pueden seguir en @tresenateatro en Instagram y en Twitter, y en teatro teatro en TikTok. En mensaje privado por Instagram o Twitter me pueden poner qué les ha parecido el podcast, qué les ha parecido esta isla durante los 10 episodios que ya llevamos contando este, cuál ha sido su episodio favorito y cuál ha sido su menos favorito, también se vale, qué invitados o invitadas se les ocurren que pueden venir al podcast, que les gustaría eh, ver por acá, también me lo pueden poner ahí por mensaje privado. Y ahora sí, es momento de dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio. Un escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.